0: Haz siempre lo que te gusta y da lo mejor o sea, de ti. Como que independientemente de lo que sea, independientemente de la situación,
1: todos sean bienvenidos a 19 tu ventana a la cultura urbana más que una revista digital un espacio en donde tu pasión a la cultura la historia el deporte el arte y toda área con disciplina se encuentran en temas y conversaciones que siempre tendrán algo de personalidad yo soy su anfitrión emilio andrés galvez y sean todos bienvenidos <música> Gracias por estar en otro episodio más aquí de 19. Yo soy su anfitrión, Emil Andrés Gales, como ya sabrán. Y el día de hoy tenemos a Paulina Lafont. No se confundan por cómo está escrito en el título. Es, no es La Hunt. Yo también pensé lo mismo. Es Lafont nada más. Y pues es estudiante de arte en la Universidad de Navarra, por lo que tengo entendido. Si es de que historia. dice, ajá, de historia del arte. De
0: o de, de historia, historia nada más.
1: No. Ah, ok. Entonces, pues vamos a ir platicando de un par de temas que tenemos aquí preparados y también, como saben, pues en 19 llevamos las conversaciones. Y pues no olviden, eh, gracias por sintonizarnos una semana más. Aquí estamos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Pau, necesitamos que te presentes conmigo, con los demás, porque aquí cada semana hay pues, nuevos integrantes de 19 de, del proyecto y necesitamos que nos presenten para saber básicamente para qué es lo que vamos a platicar y, y más que nada tú como persona cómo te defines.
0: Eh, bueno, yo soy Paulina, Pau, eh, tengo 21, estoy estudiando historia en España y ya este es mi último año de carrera, me gradúo en mayo. Chale. <ríe> sí. Y y bueno, en cuarentena empecé una página que se llama Historia Arte 2x3 y es sobre historia y arte y bueno, más que nada como contar a mí lo que me apasiona, ¿no? Que es esto.
1: Qué padre. Sí. sí. Pues yo creo que es muy importante entender si esto es, como dices tú, algo que salió de, de la crisis de la cuarentena o es algo que ya traías pensado desde antes o desde cuándo es que te gusta la historia y, desde, o bueno, el arte como tal, en qué te... ¿te decides como para que esto es lo, de lo que vas a estar platicando?
0: Este, bueno, por una parte de la página, eh, yo creo que es combinación entre la cuarentena que ya no hayamos qué hacer y, y pues un deseo y un, un espinita que, que traía adentro, ¿no? O sea, esto es algo que ya lo quería hacer desde ese tiempo, pero pues no me había animado hasta, hasta la cuarentena, Ajá. que fue cuando pues, tuvi- teníamos más tiempo y todo eso, este que fue realmente cuando lo, pues, lo hice, ¿no? Y la historia en sí, eh, siempre me ha gustado desde chiquita. Desde cuando estaba en cuarto de primaria, yo creo. Eso. Tenía, tenía una maestra que, que contaba la historia de que súper cool, o sea, como pues como una historia. no
1: me, creo Ajá, ¿sabes? sí, sí.
0: Y, y me encantaba, o sea, a partir de ahí me encantó. y Pero claro que nunca pensé en estudiarlo, o sea, no... Pues sí, o sea, yo no pensaba que se estudiaba historia, o sea, no es una carrera como común, ¿no? O sea, que que hay gente que estudia, o sea, yo antes de estudiarla no conocía a nadie que hubiera estudiado historia. Pero me gustaba, sin más, como como un hobby. Y pues ya poco a poco como que me fui metiendo más y a la hora de ver como, ok, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué te gusta?
1: No sé mamá, sí, no sé qué me gusta. Bueno,
0: mi mamá, mi mamá siempre me dijo como, tú vas a ser historiadora y yo así como mamá, o sea, ¿qué es eso? <risa> qué marquero. No, o sea, no. Eh, pero luego al final, no sé, las mamás. Sí, ¿sán? se armó. Este Las mamás, sí, o sea, como que saben, no sé. Ajá. Y, y al final me fui, me dieron muy buena beca en España, entonces me pude, me pude ir, gracias a Dios. Y, y pues ahí ando.
1: Órale. Pues es que también, o sea, si tú ves que tienes algo de que desde niño siempre te has sentido como que inclinada hacia eso, como que muy probablemente vas a encontrar las formas de que eso siga siendo lo que pasa para ti. Porque, pues no sé, yo aquí ya en 19, ya en dos años de podcast, quién sabe cuántas cosas he platicado, pero he platicado mucho que de niño, o sea, yo me sentaba en la computadora de mi mamá, de que una tarde y era que escribía una página o como dos páginas de de una historia que me inventaba y era que mira jefa, hice una película y entonces era de que que no manches, de que a los ocho, a los diez años ya pensando en ese tipo de cosas. Pero tú como persona cambias y aunque van cambiando como que esas ideas, siempre se mantiene esa esa misma fuente, ¿no? Entonces, pues como los dones, ¿no? Bien dicen, exacto. Sí, no,
0: eh. y, y yo creo que también, o sea, aparte de dones, eh, como la pasión, ¿no? O sea, es, ah, como hay, hay cosas que te gustan pues desde siempre. Y, igual no, o sea, hay gente que descubre su pasión a los 30 años, a los 40 y no pasa nada.
1: Triste, Ana, ah, no ¿cierto? <risa> Pero
0: digo, qué padre que, que pues tú y yo, no sé, tenemos la oportunidad de haberla descubierto y, a, y poder hacer algo Ajá. sobre ellos.
1: Pues que es curioso porque como, bueno yo creo que es algo que todos han de vivir en su familia, no sé cómo lo has vivido tú, pero yo yo siempre quise ser director de cine y luego en secundaria descubrí que era el periodismo y dije, ah, qué chido, porque puedes estar haciendo videos y escribir y así, o sea, constantemente. Mm-hmm. Pero luego, pues la de siempre, la de los tíos, ¿qué vas a comer? Y yo, pues no sé. <risa> pero no, 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 o sea, me sigue gustando, obviamente son cosas que hago aparte, pero... A mucha raza, como que se le hace difícil entender que hay espectros para las cosas. Entonces, si yo tengo un espectro artístico, que es como esto de de escribir, de producir mi podcast, de hacer mis cortometrajes y todos los demás proyectos que tengo, eso no tiene nada que ver con que estoy estudiando negocios internacionales en la UNAM. ¿Sabes? Que es como que algo sobre, casi del otro lado de de que de profesional. Entonces, yo pienso, está la idea, ¿cómo es que tú puedes encontrar ese espectro de los dos lados o tú crees que es más de uno que del otro con estudiar historia y de lo que te puedes dedicar después?
0: Eh, A ver, yo creo que la vida da mil vueltas. O sea, independientemente de lo que estudies, te puedes dedicar a a cosas totalmente diferentes o no. O sea, varía. Pero eh, sí creo que... O sea, bueno, yo en mi caso... La verdad, estudiar algo que me gusta, que me apasiona, o sea, es lo mejor que le puedo recomendar a nadie. Sí, inclusive, ¿qué onda. Inclusive si en un futuro ni siquiera me dedico a la historia, o sea, puede ser que a lo mejor abro mi negocio y, y, sí. y soy empresaria. O sea, pues de ¿no? hecho
1: tienes un negocio, ¿no? según yo este, No es lo de la plata pura, ¿no sí, es eso? bueno, mis papás. Ah, ok.
0: Este, eh, sí, pero digo, o sea, como que la vida da mil vueltas y al final, no sé, encuentras un balance entre lo que te gusta y... y Ajá. Y tu vida pues profesional, ¿no?
1: Pues eso también es interesante. Pero yo más bien siento que si tú... Como que siempre te digo... Si si tú tienes esa pasión, como dices tú, esa flama, ese don... De lo que sea, de lo que sea, que sea, que que te interese... eh, Vas a encontrar las formas de seguir haciéndolo. Entonces, como que estaba pensando ahorita que ya es 2022, año nuevo... Que ves hacia el pasado y dices que hace 10 años era el 2012, ¿sabes? Y de que tú, como morro, ¿qué estabas haciendo en el 2012? Y yo, de que, pues, estaba haciendo videos en YouTube, ¿sabes? Era de que. O sea, aunque. que era lo que me gustaba en esos tiempos? Minecraft, ¿sabes? O de, así. Yo era ese güey, yo hacía eso. Pero siempre va lo mismo, siempre va de que mucho hacia, hacia esa expresión. Y luego, no, pues que ya cumplí 15 años y ya no me gustó estar haciendo cosas de, de Minecraft, ¿no? pero me empezó a gustar mucho la música y editar videos, entonces agarraba canciones que no tenían videos de música y yo se los inventaba, de que así. Uf, y ya y pues, tantas cosas que ni siquiera me acuerdo. Entonces tú llegas y me dices de aquí, cómo empezó lo del podcast y yo pues no sé. De la Exacto, nomás sucede, nomás sucede y ya. No, no te creas, por ejemplo, eso es lo que está siendo como que muy cambiante con toda la estructura que traigo ahorita, porque te decía que antes era muy fácil grabar el audio nada más y me daba muchas libertades de que cómo voy a grabar, cuándo dónde, con quiénes y y editarlo estaba mucho más fácil porque por ejemplo pues puedes editar mucho más cosas y nada más las escuchas pero si también las estás viendo como que hay cosas que no se pueden ocultar entonces ah, apenas he estado agarrando eso sí bastante más real pero pues mejor podcast de Chihuahua para allá vamos Próximamente la República, ojalá, quién sabe. Dices que te fuiste, bueno, no dices, estás estudiando en en España, en en Navarra, ¿cierto? Sí. Ok, y luego yo estuve en Barcelona, viviendo alrededor de tres meses, muy bonito, bello, hermoso. Pero no hay ninguna duda que hay hay un golpe de culturas cuando tú pasas de México a España. Y uff, pues es que este es un tema que a mí me interesa mucho, por lo mismo de negocios internacionales, historia y cultura y así lo que me interesa, pero en tu perspectiva, ¿cómo, cómo fue para ti, te digo, ese, ese golpe de cultura así de que como no sé que hayas encontrado una admiración o como que hayas cambiado de perspectiva en, en los diferentes pueblos y personas de, de allá del otro lado?
0: fíjate que yo pensaba que no iba a haber una como choque cultural tan Ajá. grande, porque al final no somos tan distintos, o sea, tenemos el mismo idioma, muchas costumbres parecidas, sí. o sea, como que no es como que te vayas a China o a otro Ajá. país que es totalmente diferente, pero es verdad que somos diferentes. Este, y... Pero tampoco fue nada que me costó, o sea, okay. los españoles son gente súper buena onda, súper eh, amable. Es verdad que yo, o sea, yo estando en el norte, tienen un estereotipo de la gente del norte un poco más cerrada. Exacto. Y así, que sí, es verdad, pero ya una vez que los conoces, uh-huh. o sea, súper buena onda. Lo que sí es que nosotros, o sea, mexicanos, latinos, somos muchísimo más abiertos, uh-huh. o sea, en todos los sentidos. O sea, nosotros somos más amigables, más de entrada, uh-huh. como que no sé, eso sí es diferente, o sea, yo que llego y, y a veces como que igual concuerdas más con gente latina que es más como tú o cosas así, pero pero te digo, en general, mm. en general súper bien
1: Pues qué bien, porque yo por ejemplo, o sea, a mí sí me pasó mucho por lo que por estar de que en la escuela Montessori y que como mucha de mi cultura y mucha de mi familia esté arraigada a momento white chicken, pero este que esté de una forma u otra relacionada que con Italia o España, de que ves así para el otro lado. Y luego ya llegas y te das cuenta que, pues, es como dices tú, o sea, gente normal, hay de todo, hay de que... De sí, ajá, literalmente, o sea, hay gente que es tú compota así y, y que te hacen los paros de la vida. Y al otro lado tienes gente que, que, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es que tú vives aquí? ¿Sabes? Pero porque tú como que... La idea de México, y esto es un tema que yo tengo mucho, es que... Nosotros nos vemos peor a nosotros que como afuera nos ven, ¿sabes? O sea, no... Machín. Entonces, a mí se me hace que, que ese es un buen tema y tú por lo que has estudiado de historia y de arte, ¿cómo es que tú ves la perspectiva de México así desde afuera? O sea, ya que saliste, ¿qué puedes decir de que México es esto ya habiéndolo visto pues de otro lado, ¿no? Ya no estando aquí.
0: Uh-huh. Bueno, es difícil, ¿eh? Pero, o sea, yo creo que, para empezar, en mi experiencia, el el que la gente, o sea, me viera y dijera que vienes desde México era, guau, o sea, como, ¿por qué vienes desde tan lejos aquí? De hecho, para ellos era como, ¿qué haces aquí? Y yo, o sea, súper emocionada, ¿no? Estoy en España, no sé qué, este, pero...
1: Bueno, y ahorita andas en Londres, ¿no? ¿O habías estado un semestre o algo estuve, así? Ajá.
0: Estuve este semestre pasado en, de intercambio en Londres y, bueno, esa es otra historia. Otra historia. Este, pero, pero sí, es verdad que los españoles son muy orgullosos, ¿no? O sea, Machín, ajá. Siempre está esto de que los conquistamos. ¡España!
1: Miles
0: de cosas, ajá. pero aún así le tienen mucho cariño a México, Le okay. o sea, muchísimo cariño a México y... Y sí creo que eso, o sea, es parte de lo que dices tú, como que nosotros nos vemos menos de lo que realmente somos, Ajá. o sea, y de, de lo que realmente podemos sí. llegar a ser, no sé. Eh...
1: Fíjate que yo, bueno, o sea, próximo a, a irme a estudiar a México, a la UNAM, quién sabe cuándo, pero pues cuando me manden para allá, pero mientras seguimos en línea, que la primera vez que fui a México, venía así como que, ah, qué flojera, de que museos mayas y museos aztecas y así que, qué hueva, yo para qué quiero saber esto, o sea, ya esto no existe ¿sabes? Uh-huh. pero mientras más vas aprendiendo o sea, ves que eso es lo, lo padre del mexicano, o sea, es una mezcla de culturas, o sea, no existe como que una cosa así en específico, porque también el del norte es, este, es de una forma, y el del sur y el del centro, pero entre todos nos llevamos bien ¿será que de lejos nos tiramos memes y hacemos uh-huh. chistes de los regios? Pero, o sea, todos somos compas y hay muchas cosas que hemos sacado ya sea desde los pueblos nativos que tenemos olvidadas, que es de que neta si nos enseñaran mucho más estaríamos más impresionados porque, no sé, o sea, simplemente ponte a pensar. La, la colonia, ¿no? O sea, fueron como 300 años de eso, nada más. Y nos lo enseñan como que en un par de capítulos, ¿sabes? En, en escuela o de que te lo cuentan, ¿no? Y pasaron 300 años. ¿Y, tú? ¿Y eso qué pasó o qué? Y también, y también de, la, de los prehispánicos, tristemente, o sea, no sé cuál sea la condición, que es que o no hay documentos, o no hay interés, o no sé cuál sea, pero también el hecho de que, bueno, estos eran, de este año este año estuvieron estos güeyes, de este año estuvieron estos güeyes y ya, y llegaron los españoles. Y tú, pero es que hay tanto más que puedes descubrir si es que... Tú te abres a la idea de querer aprender de de las demás culturas, que de hecho supongo que también te pasa con eso cuando ya estás estudiando fuera.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, aquí en México necesita muchísimo apoyo en ese sentido de pues del arte, de la historia. O sea, hay muchísimas cosas por hacer. Mm, O sea, desde investigación hasta educación. O sea, pues lo que me decías, vemos en una clase en primaria, toda la historia de México. (risa) y muchas veces aburrida, ¿no? O sea, como que Ajá. Veces ni siquiera, pues a la mayoría de la gente ni siquiera le interesa, ¿no? O, Triste. Ajá. O somos como, ay, historia de México, ay, aburrida. A mí me gusta la Segunda Guerra Mundial, no sé. Sí. <risa> Lo que todo el mundo dice. Exacto. La verdad es que tenemos una historia súper, súper interesante, o sea. Un eh, montón de cultura, un uh-huh. montón de civilizaciones, o sea, arte
1: De personajes y... también La neta, en cuanto más te metes, más puedes encontrar cosas que te interesan claro. O sea, porque una cosa va ligada con la otra Y luego esto y así, diciendo manches, ¿cómo es que esto tenía que ver, sabes? Sí. Por ejemplo, una r- en el norte no está desarrollado urbanamente Como por ejemplo, obviamente están Guadalajara, Cuernavaca, México, todo eso y es súper diferente porque aquí, o sea, siempre fue un rancho, gracias, pero lo es. Y me gusta mucho mi rancho, pero la verdad es que allá, si es que no estaban los españoles, luego llegaban como que los franceses allá a meter mano. Y luego, pues había un rato así como que de desmadre, pero pues siempre estaban de que los gobiernos muy puestos. Y aquí, en cambio, pues siempre ha sido de que en, en el norte, de que el trabajo y así. Y ha sido mucho en México que se ha. Mmm, pues sí, llevado la cultura de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que una de las misiones de 19, exactamente, es eso de que es la ventana a la cultura urbana. O sea, no es la idea de que, híjole, de que tengo que irme a estudiar a otro lado para poder aprender. Que de hecho está padre, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo también lo hice. Pero si tú puedes acceder a este tipo de conocimiento desde desde tu celular, desde tu compu, desde decir... Voy a dedicarle una hora a, a ver qué tiene que decir la estudiante de historia y el, y el vato. Lo, ah, no, es esto. <risa> y el del podcast de Chihuahua, pero, ¿no? Pero sí. sí, Exacto, básicamente. No,
0: no, o sea, totalmente de acuerdo contigo. O sea, de hecho, pues fue una de las razones con las que por las que yo quería empezar eh, con la página con Historiar. Ah, sí, claro. Que, por cierto, si no me siguen, eh, síganme, estoy en Instagram. Y. Uh-huh. Pero justo eso, o sea, como que tratar de ser algo. Fácil, o sea, como fácil para todo el público, que el estudio no es como solo de académicos, o el arte no es solo sí. para el que sabe, o sea, literal para todo uh-huh. el mundo. Y que es una forma como fácil de aprenderla, uh-huh. ¿no? O sea, como que, pues sí, o sea, ¿cuántas horas estamos en Instagram? Machine,
1: sea, muchísimas. exacto.
0: Muchísimas, la verdad es que la mayoría de gente, pues en redes sociales, súper metida todo el uh-huh. día, Entonces, la verdad, o sea, de estar viendo modelos de no sé qué a estar viendo algo que sinceramente te aporte. A... Pues
1: puedes hacer las dos cosas, exacto. Sí, sí. <risa> o
0: en sea, Instagram tienes de todo, entonces claro, pues esto fue como pues poner mi granito de arena a, a acercar la gente como a la cultura, a la, a la historia, al arte
1: y Qué padre, y has tenido buena recepción, o sea, como dices tú de que empezaste ahí en cuarentena y Y bueno, no sé cómo sea tu demografía, más que nada son señoras, por lo que tengo entendido. Ajá.
0: Pues de todo. De todo un poco.
1: Exacto. Pero pues siempre interesados en lo que es. Porque pues sí, aprendes mucho. O sea, de, de lo que sea, que sea la publicación, mínimo ya empieza ese interés y demás. Que de hecho, pues. Básicamente ya estaríamos pasando a lo que sería la segunda parte del podcast, pero antes te tendría que preguntar, ¿cuál crees que es la mayor diferencia? Porque tú dices que estudias historia, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, o sea, ¿cómo es que eso se involucra con el arte o con la historia nada más? ¿O es que hay una división entre las dos o se juntan? ¿Cómo está? Eh,
0: mira, es, me parece una pregunta súper interesante porque me llama mucho la, o sea, el, uh-huh. el tema. Porque, o sea, a ver, en, en sí, como métodos, estu- o sea, temas de estudio son diferentes, ¿no? O sea, ah. la historia y el arte son cosas diferentes. Pero es verdad que, bueno, la historia es parte de nuestra identidad, primero. Uh-huh. Entonces, la historia es pues, lo que hemos sido como sociedad y como seres humanos. Y el arte es la representación de lo que nos ha pasado. O sea, uh-huh. el ser humano siempre se ha expresado eh, de ciertas maneras uh-huh. que, que vienen representadas en el arte. Entonces es súper interesante aprender el arte, no solo por técnicas o por maneras de la pintura o lo que sea, que también es interesante, obviamente, pero yo en mi campo, por estudiar historia, por estar más enfocada en eso, más bien me interesa más el el tema de por qué se pintó esto, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando en el mundo que la gente empezó a pintar esto? O sea, por ejemplo, en en el siglo XX, ¿no? El el periodo entre guerras y, y Primera y Segunda Guerra Mundial, había dos, O los pintores sí. pintaban eh, destrucción masiva, eh, intensa, todo era como abstracto, nada se entendía porque eso era lo que estaban viviendo. O todo era de color de rosa que evadían el mundo real, ¿no? ¡Qué loco! Entonces, Ajá. para entender como lo que estaba pasando, viéndolo representado en el arte es Ajá. como súper interesante porque es como otra perspectiva de la gente, Ajá. ¿sabes?
1: Es cierto. A mí... A mí me interesa mucho, digo, o sea, como que... Hay diferentes periodos que nos gustan a todos y así. Y exactamente... No sé si sepas la historia del barroco, que es para mí de que yo creo que mi, de mis periodos, si es que mi periodo favorito, quién sabe. Porque luego literalmente vas a tener a dos nerds hablando de arte aquí en el podcast. Y luego, no, pero es que el romanticismo está cabrón. Y yo, pues sí sé, güey, pero... El caso... El, ajá El caso es que tú ves las razones detrás del barroco y es que la iglesia, o sea, vio de que no manches, el protestantismo está muy hardcore están, están agarrando muchos países que pues eran nuestros entonces el Vaticano muy listamente dice que qué es lo que mejor tienen equipados pues el arte gracias a Dios entonces encuentran con, con Bernini con uh, no sé si ah bueno ya demás pero Bernini el máximo exponente del barroco sin dudas que que terminan creando las grandes piezas que definen la grandeza de la iglesia y eso es como nosotros lo tenemos como que, bueno, es que ya es como que otros tipos de, de discursos religiosos, pero el caso es que se quedan para la historia y son hermosos. O sea, independientemente que tú creas en Diosito o no, tú ves la, la éxtasis de... Híjole, ¿cómo se llama esta amor? Sí, la, la éxtasis de Santa Teresa y dices de que esto es increíble y, y los artistas siempre han vivido, como dices tú, para contar lo que está expresando la, la historia, lo que ellos viven y... Pues esa es la diferencia, como, como estaba preguntando ahorita, entre lo que es vivir la historia y luego pues entenderla a través del arte y así. Pau, ¿qué te parece si tomamos un pequeño descanso de lo que es el medio tiempo para luego pasar la segunda parte de 19 y seguir con todos estos temas tan interesantes? Me parece. Fierro. Perfecto, volvimos de esta pequeña pausa de 19, aquí seguimos con Pau, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya las iremos mencionando, ya sean las mías y las de 19 y luego las de Pau al final del podcast, pero pronto seguimos aquí en la segunda parte de, de este bello episodio, entonces, estábamos hablando ya desde antes en el, en el podcast de que una perspectiva de, de México y de, y de Chihuahua, que es independientemente pues de donde somos, de donde y donde nos formamos, tú vienes aquí este, cada determinado tiempo, ¿no? De que en vacaciones y demás. ¿Qué es lo que más te gusta tomar de aquí para luego poder llevarlo a, a donde sea que tú estés, de que estudiando y llevando todo lo que te gusta con tus estudios y, y tus proyectos?
0: Eh, bueno, yo, o sea, en lo personal, o mmm, sea, a así, pero soy súper familiar. Entonces, la familia para mí, eh, en muchos, o sea, lo primero. Y, y pues eso como que para mí el volver cada semestre que he vuelto, cada vacaciones, eh, gracias a Dios, o sea, he tenido la oportunidad y, y me llevo ese como amor no que, que tenemos nosotros en nuestra familia de, y apoyo pues moral y, y de, ok, voy por Ajá. buen camino, mmm, porque muchas veces pues, nos podemos sentir como un poco perdidos no en, en la vida de no sé qué estoy Ajá. haciendo, no sé por dónde voy, o sea, incluso yo ahora que ya me gradué, así, <risa> y ahora qué... Pero como que el volver a tu casa, el volver a tu, con tus papás, con tus hermanos, o sea, como que te da una base de, de apoyo, ¿no? O sea, como estas son las personas que me quieren y que pase lo que pase van a estar ahí y que me apoyan y que creen en mí y que, o sea, Ajá. todo eso para mí es una cosa súper, súper importante.
1: Yo creo que también, o sea, el hecho, como dices tú, de que saber que estás por un buen camino es súper importante. ¿Qué dicen tus, tus amigas cuando les platicas de, que de tu proyecto y de todo esto?
0: Eh, en un principio o sabía sea, de todo, ¿no? Ajá. En un principio sí que mucha gente eh, como que se la hacía muy raro, ¿no? Exacto. O sea,
1: yo... Dímelo a mí.
0: Sí, o sea, cuando yo les decía, ah, pues te vas a España, ¿qué vas a estudiar? No, qué historia. O sea, hubo gente que literalmente se arruinó uh-huh. en mi cara, o sea... Y yo así como... Y al principio me daba así como...
1: Pinche raza. La Exacto.
0: Es que sí me hacía menos, porque era como que es algo que a mí me gusta y... Estás uh-huh. menospreciando, la
1: verdad. Literalmente yo no, creo que, ajá, es, es menospreciar eso, hacer de menos y eso está justo y, mal.
0: Y no porque sea una carrera que no es común, significa que es una carrera fácil para empezar. O deja ¿no? tú,
1: ajá, o que valga menos, exacto. O que valga
0: menos, exacto. O sea, no, tú no tienes que estudiar mmm, Uf, finanzas, ajá. negocios,
1: perdón. Cállate, ingeniero. <risa>
0: Ingeniería, derecho medicina para ser una persona genial. O sea, la verdad es que
1: no. Porque pero... ya lo soy. Ajá.
0: <risa> de hecho, se me hace más genial una persona que estudia lo que le da la gana, ¿sabes? O sea, como uh-huh. estudia lo que quieres, no no lo que te dice la gente o la sociedad. este
1: Muy raramente eh, te van a pedir de que tu diploma sí, exactamente, de que no, es que usted estudió historia, entonces no. pues está cabrón. <risa> no <risa> no es puede que... trabajar acá en... Aquí no se puede. Ajá, hablar. exacto.
0: Nunca, o sea, la verdad es que no.
1: Entonces te digo, en un principio
0: sí que muchísima gente era como que... Uh-huh. ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué haces con tu vida? Y yo, bueno... Pero ya poco a poco la gente pues lo va entendiendo un poco más, ¿no? Y
1: también o sea, tú agarras seguridad, exacto. Sí, sí, sí. Ajá.
0: O sea, yo ya estando allá con gente que estudia mi carrera, que es, que es más bien como yo, que nos interesa en las mismas cosas, pues ya dices como esto es algo cool. O sea, uh-huh. no soy rara. La verdad es que está, está muy uh-huh. padre. Está muy uh-huh. padre y, y soy segura de lo que me gusta, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ya, una vez que tú ya tienes esa seguridad, pues lo cuentas. Y a la gente pues le interesa porque es interesante, o sea, Y
1: porque te gusta, ajá, ja, y como que te muestras exactamente por por como tú eres, y, bueno, no sé, o sea, básicamente, si te muestras honesto, la raza que no le haya, pues que no le haya, y ya, x y la que sí le haya le va a hallar mucho, entonces eso está súper padre.
0: No, no, y, y de hecho he tenido amigos que me dicen como, yo la verdad, o sea, no, no me gusta la historia, o sea, no me gusta y ya está, o sea, así como a mí no me gustan las finanzas, pues, igual, o sea.
1: No, pero, no, a mí eso no me gusta nada, porque te tiene que gustar la historia, y si no te gusta, es de que, ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿sabes por qué vivimos aquí? O sea, ¿entiendes, entiendes este tipo de cosas?
0: O sea, Ajá. O sea yo entiendo.
1: Y entender que... la historia te hace vivir mejor. Sí. Eso creo yo. Eso como que base, así. Este, escuchas de 19, recuerden, saber historia te hace vivir mejor. <risa> es porque entiendes y entender sí, sí, como que te de facilita de... muchos procesos. Estoy Ajá. de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Pero es verdad que para gustos colores. O sea, hay gente que le ah, gustará más, ah. hay gente que no le gustará tanto y... Ya está. Es
1: triste, pero no, sí, es cierto. No pasa
0: absolutamente nada. Pero lo que este amigo me decía era: O sea, a mí la verdad es que no me gusta, pero, pero te escucho a ti y me parece uh-huh. interesante porque, porque estás transmitiendo como tu pasión y de una manera que, que me hace poner de atención. ¿sabes? Uh-huh. O sea, que no es lo mismo oír a mi maestra de secundaria, que era todo súper aburrido. Uh-huh. O sea, como que cambia la perspectiva de, de cómo está uh-huh. contada, de, de todo eso, ¿no? Entonces. Bueno, poco a poco la gente uh-huh. lo va a entender
1: un poco más. A mí se me hace que mi perspectiva de eso es de que se ha visto en 19, en los episodios que son de que la historia detrás de esta que había llevado en la temporada pasada, no sé cómo le va a hacer en esta nueva, que agarró un tema que me interesa mucho y que sé que yo puedo aprender de ahí, pero también para enseñar. Entonces, uh-huh. por ejemplo, del estoicismo, ¿no? De que es esta filosofía que a mí me gusta tanto. O sea, aprendes y cuando lo enseñas es porque tú también tenías esa curiosidad, entonces era que, y ustedes no lo van a creer, pero es que este güey le había enseñado a este otro güey, (risa) Y y es como que esa sorpresa que se transmite, y también de las olimpiadas era que, y es que no tienen idea, pero las olimpiadas no las empezaron pues para la tele. Lo hicieron porque les gustaba hacerla.
0: Sí, sí, no, totalmente. O sea, de hecho, no sé si, si supiste, pero este verano estuve dando unos cursos de historia de la Ah, vida.
1: sí, a señoras.
0: Era para todo el mundo.
1: Ah, ¿no? gracias.
0: Este, no, de hecho tuve, literal.
1: Sí me hubiera gustado ir, pero, este pues, básicamente. Exacto. <risa>
0: tuve todo el mundo, o sea, Ajá. toda ciudad, literal. Y, no, pero qué chido, exacto. Y también exacto. que presencial y online. Estuvo muy cool. Pero lo que te iba a decir es... Es eso, o sea, literalmente... Yo el contarlo, o sea, esto me lo decían después, ¿no? O sea, tú el contarlo como si me lo platicaras. Ajá. La verdad es súper entretenido porque yo te lo cuento, o sea, te digo, no sé. Es que yo pensaba que era Ajá. esto, pero no. O sea, sí, exacto. La verdad es que pasó así o lo Ajá. que sea. O sea, como que preguntas, no es no es yo me paro ahí y yo sé todo, estudio historia. O sea, pues no, yo también estoy aprendiendo sí. Sí, sí. En, el, en el camino. ¿no? Ajá.
1: A mí me pasó que um, Momento White Sican parte 2... Que no fue hasta que fui a París que me gustó un chorro mucho más... Bueno, me gustó mucho de lo que yo tenía apreciado antes, la cultura francesa. Y ya así te puedes ir por todo el mundo, ¿no? De que de que no es hasta que realmente hay esa chispa que te interesa, que te empieza a meter y te empieza a meter. Entonces era de que con mi compa, que este vato, te digo Tomás, el argentino, que pues es gran amigo del podcast por todos los viajes que hicimos con él antes, que... Yo le decía de que no manches, güey, o sea, ¿quién hizo esto, sabes? Y de que no, Napoleón, y lo cómo No, si es que este güey hizo esto y así. Y empezó y entonces te lo platica porque eso es como un interés de él. Y dices, ah, con razón. Y a mí te lo juro. A ver, le estamos tirando mucha popó a los los profes y a las escuelas y así. (risa) Pero hay algo que aprender de aquí, ¿eh? O sea, no lo estamos haciendo nada más por nomás. No te lo enseñan de esa forma. Y, y... bueno, gracias a Dios yo tuve alguien que sí hizo eso. A mí de niño no tenías idea lo que me gustaba y todavía me sigue gustando mucho, la mitología griega es increíble, o sea, me me vuelve loco eso eh, eh, con, eh, con eso sí se rifaron, gracias <ríe> pero por ejemplo con mucho que no fuese de lo establecido no ni la más mínima idea, o sea, yo ni sabía, Napoleón te lo ponen como en las caricaturas de que el general, bajito y tú dices, güey, ¿qué? pero pues ya aprendes mucho más y y, y de nuevo, es lo mismo, o sea Puedes atravesar mucho más fácil la vida si es que sabes cómo es que funciona en primer lugar. Y funciona a partir de cómo se vivió antes. Eso está bien loco. Sí,
0: sí, sí. Pero es
1: que también estamos como que en esta cultura en la que todo es nuevo, todo es nuevo. Estaba pensando, le iba a contar un meme a mi mamá y le dije, ah, es que hay un vato famoso en Twitter. Y luego como que me escuché a mí mismo y yo, ¿cómo va a ser famoso un güey? ...que tuvo un tweet chido una vez... ...¿sabes? Ese güey no es famoso... ...exacto, no lo es... ...nada más tuvo así su tweet de un día... ...¿sabes? Un One Hit Wonder... ...te duraba todo un año, un, un semestre... ...no sé de qué... ...¿cuál es de que Un One Hit Wonder muy famoso... ...la de... ¡híjole! ¿Cómo es la de... ...come on, Esa, Esos vatos no volvieron a tener una rola chida nunca jamás en su vida... ...pero era una de las canciones de los ochentas... ...un One Hit Wonder ahorita... ...no tengo ni idea cuál ha de ser... Porque luego el viernes sale otro y luego, el, luego otro viernes sale otro. Entonces, estamos en, en <ríe> celular malo. Estamos en una cultura en la que se desecha o no se... Bueno, no sé si tanto que se deseche. Eh, no se mantienen las cosas tanto como antes.
0: Sí, sí. O sea, definitivamente es una sociedad que va muy rápido. Bastante. Va muy rápido y como que queremos siempre como lo original, lo nuevo, lo... Y, no
1: y, no ni creo, no. y ni tan original ni
0: tan original, entonces es la misma este, uh-huh. pero pero sí creo que es uh-huh. importante como dice pararte a pensar uh-huh. quién soy, de dónde vengo exacto, sí, o sea mi identidad ¿no? y, y es que conociéndote puedes ser una mejor persona uh-huh. al final del día, entonces
1: yo, para volver a agarrar de que la onda del podcast, porque te digo que estaba haciendo unas pruebas, pero ya de que de invitado de que un poco más Formal, conversacional, había perdido la huella de ya un par de meses que no había hecho podcast. Me puse escuchar del pasado y agarré una frase que digo de que... Emilio, eres un cabronzate. Así básicamente. <risa> Porque escuché que yo me dije en el podcast, o bla, bla, a mí, al que estaba entrevistando, no sé. Pero que una de las ideas más fuertes de 19 es que si tú no tienes preguntas que hacerte no vas a poder responderte de ningún lado, ¿sabes? O sea, si no tienes una pregunta inicial, no vas a poder encontrar las respuestas que necesitas. Entonces, yo siento que, uff, o sea, hay miles de formas ahorita de poder ver cuáles son las interrogantes que tienes. Por ejemplo, dices tú, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, pero, o sea, el simple hecho de que ya te lo estás preguntando de una forma u otra te va a llevar a donde tienes que estar. Y también me preguntan mucho del del podcast, que es de qué quieres lograr con eso. Pues pone que sí tengo una idea, ¿sabes? Como estaba bromeando ahorita de que podcast número uno de Chihuahua y de México y así. Por lo pronto será como que eso de que hasta lejos, ¿sabes? Pero si le vas de que del día a día de que no, es que ahora tengo que grabarlo. y Ahorita tengo que editarlo, ahorita tengo que subirlo y todo eso. Te estás direccionando, entonces ya la dirección es mucho más fácil que todo sí, lo sí. otro. Sí, sí.
0: No, y es un proceso, o sea, la verdad es que... Y las cosas se van dando, o sea, yo la verdad... Eh, pues sí, uh-huh. Yo creo que si tú le pones como tu, tu esfuerzo y, uh-huh. y, y el querer hacer algo, sí. las cosas se van dando, o sea, yo no sé, la vida me lo ha demostrado como que uh-huh. si yo me esfuerzo en cosas, las cosas se dan, o sea, uh-huh. tampoco, no sé, igual <ríe> comentario muy, muy privilegiado, lo uh-huh. que sea, ¿no? Pero,
1: Momento white chicken parte 3.
0: <risa> pero sí creo que, que muchas veces nos, o sea... Somos muchas veces personas como conformistas, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer yo, Paulina, de Chihuahua? Ajá. Yendo, no sé, o todo de que el primer podcast de la República, lo que sea. Ajá. O sea, como que nos hacemos chiquitos cuando sí. podemos hacer muchísimas cosas, ¿no?
1: O sea, no, legal, legal, ajá. Hace dos años estaba grabando el podcast con mi celular y mis audífonos y. Ahora estamos aquí. Mi celular y mis audífonos, ya no. <risa> Pero, mira, yo con eso de que las cosas se van dando. Aunque es una buena frase y como que te mantiene que, oh, sí, eventualmente las cosas pasan. Yo creo que es una forma como que diminutiva de los procesos. Pero luego me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué es así? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque las cosas sí se van dando, ¿sabes? Pero no es como que mágico, no es manifesting ni nada de estas cosas. Hay una razón de esto. Y es que, ¿sabes por qué las cosas se van dando? Porque tú todos los días le vas sumando uno, ¿sabes? Uno, 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 uno. Pero eso es al presente, ¿sabes? Entonces al presente tú nada más ves los unos. Pero entonces, digamos, no se acaba de terminar el año y volteas y dices, no manches, no era uno, era 365 porque se acumuló todo. Entonces eso es lo que va pasando, ¿sabes? El vas agarrando S1. S1, exacto, Durísimo. y esa es la raza de que no, y esa es de que la ajá la raza de que mm, 0.5, pues sí, wey, legal, pero pues es 0.5 sí, sí, mínimo, mínimo sí, exacto al 100 del año, 0.5 si... no, pues quién sabe, <risa> arriba las mates <risa> quién sabe, quién sabe, pero bueno, ya nos vamos acercando cada vez más al al final del, del podcast y he visto que, que hemos platicado de que cómo nos expresamos a través de la historia, del arte y demás ¿tú crees que has tenido como que forzarte a aprender a, a expresarte, a hablar, a escribir más que nada, porque te, queda, te ahorita estaba bromeando contigo de que, o sea, se termina cualquier frase con que, ja, sí, literal y ese tipo de cosas, <risa> pero ya tener que expresarte de una pieza de arte es de que increíble, ¿no? Porque por ejemplo, mamá, te amo, pero yo te pongo una película muy chida y yo puedo decir, no, es que la ejecución está increíble porque se nota toda la narrativa que hay detrás de, este, la estructura y todas estas cosas, ¿no? Que son como que ideas muy abstractas, pero si te metes las entiendes. Entonces, ¿tú ¿a qué te has tenido que meter como para poder expresar todo esto de la historia y del arte?
0: La verdad es que es algo interesante porque, no sé, mucha gente piensa como que saliendo de la prepa tienes que ser bueno para esa cosa y para lo que seas bueno lo estudias, ¿no? Ajá. Uh-huh y yo la verdad es que no era buena ni para escribir, ni para hablar, bueno, hablar sí, pero eso que dices como tus ideas, todo eso pues no, yo la verdad era buena para mate, no hago...
1: Triste, triste nada sí, 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 o sea, Ajá. a
0: mí me encantan las mates y ahora no hago absolutamente nada de eso y saliendo a la prepa yo decía, o sea, cómo yo, y de Ajá. hecho llegando a la carrera o sea, había gente que era de que pues, super erudita, ya tienes que imaginar ¿no? de que escribe mil cosas y no sé qué y hace no sé cuánto y yo así como... Que Chale, aquí, qué loco. O sea, yo Ajá. no soy nada, ¿sabes? Sí. Pero lo vas aprendiendo, o sea, yo ahora... Y también no, no te das cuenta. Sí. Este, yo ahora que estuve en Londres, por ejemplo, me decía, uh-huh. me decía un profesor, este oye, escribes muy bien. Ah, mira. Escribes súper bien, mucho mejor que los estudiantes de Reino Unido y yo. Ajá. O sea, es uh-huh. buena cosa,
1: uh-huh. nunca
0: me consideré buena para escribir. Sí. Pero claro, he escrito... No sé cuántos, 100 al año, Ajá. ensayos, eh, mil cosas, ¿sabes? Entonces, Qué padre. Vas aprendiendo, vas aprendiendo a poner tus ideas en palabras, uh-huh. poner tus ideas en, 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 o sea, en palabras escritas, en palabras dichas, que es algo súper difícil, uh-huh. la verdad. Sí, sí, sí. <risa> este...
1: Bueno, yo, para mí no es difícil porque tengo la facilidad, pero por ejemplo, siempre era que Galvez ayúdame a escribir esto porque no sé cómo expresarlo y yo me quedaba de que, güey, ¿cómo no vas a saber expresarlo, güey? O sea, está súper fácil, pero luego ya te metes en esa perspectiva y que sí es cierto, o sea, hay raza que, uff, o sea, tengo un compa que... Um, sí, exacto, o sea, de que siempre es la misma, de que saben expresarse como que en la lógica matemática, en la lógica práctica y demás, pero a la hora de bajar muchas ideas que tienen de su cabeza al papel, se les dificulta. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer en ese lado? Pues seguramente, pues con ejercicios, con tus profesores, con tus compañeros, son los que te ayudan, pero también es muy importante dejarse ayudar.
0: Sí, Ajá. Ah, totalmente. Este. Y estar abierto a aprender. O sea, como que muchas veces como nos ponemos barrera.
1: ¿no? no, yo ya, ya sé. no escribir, escribir,
0: escribir? Y no escribo. Machín. Pues escribe. Exacto. cómo sea malo, escribe. O sea, Ajá. llegar al punto en que te salga algo bueno. Escribir
1: es, que... es algo hermoso, ver, la verdad. No. La verdad
0: que sí, súper recomendado. Machín. Este.
1: Yo escribo un diario. Bueno, ah, 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 ya van varios días que no lo escribo, pero <ríe> normalmente escribo un diario que es de que. Ayer salió el álbum de The Weeknd. Y fue muy bonito. Ajá. Y hoy me sentí. Este, cansado porque el podcast Y bla, 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 pero mañana viene la pago Entonces hay que rifarnos y todo ese tipo de cosas
0: Sí, de hecho yo también, yo no diario Así de todos los días, pero sí, o sea, cuando viajo
1: ah... Siempre
0: es escribo que y la verdad O sea, mejor consejo que le voy a dar Increíble, exacto A cualquier persona, o sea, la verdad es que leer otra vez esas cosas
1: Uf una joya. Ajá, legal. ¿Tengo,
0: tengo cuadernos de a los 14 años, Ajá. ¿sabes? De que me desperté y, o sea, sí, 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 bien, sí, 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 sí. Pero, no sé, te traen memorias Ajá. y esto es lo mismo, o sea, la historia es eso, ¿no? Oh, o
1: sea, las sí.
0: memorias, el pasado, el, el que fui, el que soy. ¿Tú el... lees? Sí, sí, sí. ¿Cómo qué? Eh, pues me gusta leer de todo.
1: Libros. <risa>
0: no, no, o sea, novelas, novelas históricas, eh, por dos, historia. exacto. O
1: sea, sí. Qué bello es eso. Porque, sí, o sea... Digo, está la raza que lee para aprender. Está la raza que lee como que para desconectarse. Pero cuando puedes juntar de que esas dos... Y es de que mientras tú andas metido en tu rollo... No sé, yo he leído muchos libros últimamente... Porque ya van varios años... En los que me he puesto esa meta de que leer, 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 leer. leer Y ahorita estoy leyendo las... Las odas de Edipo. Que era un escritor romano. Que... Que, sí, escribe sus odas, que son como que sus cartas de admiración a amigos suyos, a gente que admira y demás. Entonces, obviamente están traducidos a español de hace rato y así. Pero poder decir de que, güey, o sea, este vato le escribió una oda a las montañas de Roma. Porque la mantenían limitada, la mantenían segura, la, la mantenían de una forma en específico. Y tú, o sea, puedes hacer lo mismo aquí, pero no. Bueno, no quiero decir que no quieres, pero... <ríe> no, tal vez no te has dado la oportunidad y puedes empezar con algo tan fácil como de que... Pues voy a escribir mi diario, o por ejemplo, pues quién sabe, ¿no? Todos tenemos unos close friends, capaz ya en close friends platica pues las cosas que te pasan... Y así puedes ir agarrando de que tus tus tu forma de expresarte que era de lo que venía todo esto. Sí,
0: no, y está súper padre, no solo cosas que te pasan que está muy bien... Pero uh-huh. cosas que sientes. O sea, yo creo que es súper interesante como...
1: O que piensas, ajá, ajá exacto. qué que
0: piensas y, y, o sea, ok, esto me pasó, reaccioné así, sí. o me sentí así, o mmm, pienso que esto es así, ajá. porque la sociedad se comporta así. Lo que sea, Legal, ¿sabes? exacto. Sea, lo que sea, pero...
1: Llegas a un chorro de conclusiones. Llegas
0: a conclusiones que ni tú sabías que tenías. Sí, machín. Y, y te conoces mejor.
1: Como eso del uno, ajá, que te digo, me estaba preguntando que, pero las cosas no se dan así por magia, así no salen, pero entonces, ¿por qué se dan? Y lo más bien tú te estás dando, o sea, todos los días. Uh-huh. Es como que... Y ya, te digo, independientemente, son ideas que tú te haces, te ayudan a vivir o como que te hacen entender algo, pero ya es un avance a como estabas antes, uh-huh. siempre. Y quién sabe, o sea, ahorita somos morros, tenemos veintitantos años uh-huh. y, y ya cuando seamos adultos ya habrá otras cosas de qué preocuparnos. Pero por lo pronto, si tu preocupación es, este Mars, ¿cuándo voy a sacar este episodio 19? Sabes, y de que pues no sé, pero pues... Uno a uno, ¿sabes? Uno a uno. ¿Qué toca ahorita? Grabarlo. ¿Qué tocará después? Editarlo. ¿Ya así Exacto. Ya nos vamos acercando al final. Y una última pregunta. ¿Te consideras perfeccionista?
0: Mm, no sé. Es que hay gente muy perfeccionista. y gente que no es tan perfeccionista. Yo no soy demasiado mm. perfeccionista. O sea, conozco personas que son muy perfeccionistas. Y hacen las cosas súper bien. Me quedé
1: igual. o sea
0: Perdón. Ajá. Este, no me considero que soy una persona como súper picky ¿sabes? Sí. O sea, en, en todo. Pero me gusta hacer las cosas bien. Exacto. O sea, sí, sí, sí. creo que es súper importante hacer las cosas bien y dar siempre como lo más de mí. O sea, sí. mi 100%. Este, entonces...
1: A mí me ha pasado que, por ejemplo, te digo de que cuando escribo algo, cuando edito algo, cuando hago algo de este tipo... Me quedo mucho con lo de que... Mm, te vas a acordar cuando tú vuelvas a ver esto... Que tú no quisiste editar esto... ¿Sabes? Te vas a acordar... Y no y no es porque no podías, es porque no quisiste... si uh, ¿sí quiero o no? Y entonces ya, ya tomo la decisión de que... ¿Sí quiero ponerle esto? y yo, Pues sí, entonces lo ponemos... Y si no, pues no, y ya me quedo con mi decisión... ¿Sabes? Pero si te quedas de que... Uh, no sé, pues ahí sí ya se queda... Entonces pasa mucho... Con las publicaciones de Instagram... Con este, los temas que quieres tratar... Supongo que tú también... Como que has de llevar una agenda de que... Miércoles de quiz, ¿no? De que voy a hacer el quiz y entonces de que... Sí, sí, sí. Es como que la única dinámica, ¿verdad? Que está, la chida es la de miércoles sí, de quiz. Muy misma. buena dinámica, exacto. <risa>
0: miércoles de quiz.
1: Obvio, sí. <risa> y... No, y
0: yo creo que, que es muy importante también el querer hacerlo. O sí. sea, como que... No sé, no siempre es de ganas. O sea, yo muchísimo ah, no tengo ganas de hacer una publicación. O sea, no tengo ganas de subir miércoles de quiz porque uh-huh. estoy cansada, porque no tengo tiempo, porque pero quiero hacerlo porque es algo que me propuse, porque es sí. algo que sé que al final me gusta hacer. ¿sabes? Ajá. Y sé que al final, mmm, o sea, la satisfacción que voy a tener después va a ser sí. mayor al... Ah, no, es que me dio flojera. Ajá, Entonces, ajá. Está en mi
1: cama Híjole, a mí me pasa cuando estoy haciendo ejercicio, que es de que, ok, 16 lagartijas, y luego, pero no habías dicho que iba a ser 20, y yo, oh, shit, ¿sí es cierto? <risa> Entonces, yo sé que mínimo me voy a sentir mejor de haber hecho las 20 a que luego voy a estar jugando FIFA y lo no hiciste las 20 ajá <risa> y eso de demonios sí, sí,
0: sí no, y eso para la vida yo creo que o sea, tenemos que saber que la vida no es de ganas o sea, porque sí
1: no sí, siempre sí. o sea, no siempre o sea sí, por eso o sea, tienes no. que entender de que lo sea ¿sabes? estaba leyendo este otro libro el de Atomic Habits Hábitos Atómicos de James Clear muy buen libro y dice que sí, cierto muchas veces no vas a tener ganas acepta eso, ¿sabes? pero tienes que trabajar para que esas cosas sí te den ganas ¿sabes? O sea, emocionate para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, yo estaba ahorita que qué huevosa. De que que tengo que poner aquí los micrófonos, la compu, la cámara y luego editarlo y así. Te puedes quedar de que... O sea, mira, estaba esta frase, ¿no? De que tengo que hacer el podcast. No, o sea, no es de que tienes que hacer el podcast. Puedes hacer el podcast. ¿Sabes? ¿Quién no quisiera hacer esto? Y tú puedes hacerlo y ya lo has hecho mucho tiempo. Entonces también tú has de estar diciendo que... Ay, me tengo que regresar a España a estudiar arte. Digo, estudiar historia y lo. <risa> really. <risa> sí, ¿En serio? Sí. No, pero que Son que muchas que las oportunidades que tenemos, exacto. La cosa es tender a esas cosas. O sea, la cosa es que podamos hacer más apacible todo lo que tenemos que hacer. ¿Me entiendes? Uh-huh. Como que llevarla más tranqui, exacto. Si no te gusta, si no te gusta hacer ejercicio a las 6 de la mañana, no hagas el ejercicio a las seis de la mañana. Pero a las 11, ¿no? O sea, si no te gusta... Uf, no sé. Hay tantos ejemplos, ¿no? Pero independientemente. Si no te gusta bañarte, bañate aún así. No tienes no que hacerlo. Exacto. Pero ya va. llegamos al, al fin de, del episodio. Y son las tres preguntas de 19. Primero, tenemos que compartir una afición que tenemos ahorita. Algo que nos interesa, que, que nos gusta y que queremos compartir. La afición que yo traigo ahorita es lo del podcast. Lo de editarlo, lo de saber cómo puedo hacer que sea mejor, cómo puedo entregarlo de mejor manera, no nada más para que lo vean, sino también porque yo digo que yo hice eso y me gusta. Eso es como que la afición que yo traigo ahorita.
0: No, yo yo también igual, o sea, con la página, la verdad es algo que disfruto un montón, no, o sea, desde hacerlos, o sea, el diseño del post me encanta. Sí. Eh, es,
1: Dios bendiga Canva. <risa> Dios bendiga
0: Canva. Este, pero como que lo disfruto un montón y y sí, eso, o sea, eso que dices, como, eso lo hice yo y me gusta. Sí. Y te lo porque me gusta. Sí, exacto. Que lo hice, o sea, me siento orgullosa, ¿sabes? Y no sé.
1: Tienes que enseñarme a hacer reels porque no sé hacerlos. Y pues ya <risa> tiene, que, tiene que llegar también en, como parte del cambio 19 de cine. Cienes, no es que ya llegaron y ya los iban a haber visto. La siguiente es la que te puse que, que estuvieras pensando sobre cuál es una frase que tú como Paulina Lafont, no la font ¿ok? <risa> como Paulina Lafont... Que puedes creer que te define y que te ayuda a ser como eres y así.
0: Híjole, pues, literalmente, pues, cuando me lo dijiste, dije una frase, Dios mío. Pero, no sé, yo creo que... Este, como que no es una frase así tal como tal, ¿no? Pero Ajá. Yo creo que es como que haz siempre lo que te gusta y da lo mejor, o sea, de ti. Como que independientemente de lo que sea, independientemente de la situación... O sea, que si se viene el COVID, pues con el COVID, que si se viene... La vida, o sea, siempre va a traer obstáculos y barreras uh-huh. y cosas. Pero, o sea, como que enfócate en, en qué me gusta hacer y lo hago de la mejor manera. Y dando mi 100%, sé que, o sea, yo les prometo que dando su 100% van a tener resultados. O Ajá, sea,
1: uh-huh. sí, no hay de otra. Es porque va sumando de día a día, uno a uno. Exacto. Y ya no ves el uno terminas viendo los resultados, que es como que toda la suma, ¿sabes? Sí, sí, exacto. Y finalmente, un consejo que crees que puedas darle y que crees que pueda aplicar para, para todos los que sintonizan 19. Así de que, sí, sí, o sea que, que tú puedas decir que desde mí yo creo que esto puede funcionar para la mayoría de personas que ven aquí.
0: Uh-huh. Eh, bueno, por un lado lo mismo, ¿no? O sea, como Ajá. si tienes algo, o sea... Quieres estudiar una carrera que no to- no es común, estúdiala. Uh-huh. O sea, literal que no te importe lo que piensa la gente. Y, y por otro lado, <ríe> no sé, esto, o sea, escucha historiarte, escucha este tipo de podcast, escucha este tipo de cultura eh, que te hace crecer más, ¿no? O sea, como que eh, aprende, métete a investigar cosas que, que te interesan sobre ti, sobre tu pasado, sobre... Porque es, es muy interesante, o sea, es algo que que te va a llenar, o sea, que te va a llenar el corazón, que te va a llenar la mente uh-huh. y, y que al final del día te hace una persona como más completa.
1: Sí, me alegra muchísimo que hayas elegido, es un buen consejo, porque es un buen consejo y pues hay que, hay que seguir este tipo de de ideas, al menos si estás viendo 19 no creo que sea porque no te gusta o sea, Ajá. si ya llegaste al minuto 54 <risa> yo creo que es por una razón sí exacto, y pues sí, gracias por estar aquí una semana más, no. ¿dónde podemos encontrarte, Pau, en tus redes y demás proyectos que es que vayas a llevar?
0: Este, bueno, eh, les decía la página se llama en Instagram arroba historiarte 2x3 2x3 y pues mi perfil personal se llama Pau-Lafon este... Y bueno, más que nada, gracias por tenerme
1: no, sí, un gustazo
0: La verdad es que me encanta, me encanta esta idea Y también los invito a a que apoyen este tipo de cosas, ¿no? O sea, nosotros, pues, lo hacemos porque nos gusta Pero al final, pues, sin ustedes, sin el público, no seríamos nadie
1: Sí, o sea, independientemente está súper padre, ¿no? De que dices, de que, por ejemplo, ahorita te está mostrando Que mira, sí está quedando el podcast y me está gustando Porque es de que una cámara, pero se ve de otras formas Y está la edición y todo esto pero lo padre es también compartirlo, ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que importa. Y sí, exacto. Entonces ya sea desde 19 o desde Historia, historia Arte 2x3 ustedes elijan, pero pues no hay pelea, ¿no? Obviamente. O sea, se puede bien combinar las dos. Entonces eso sería todo por esta semana. Muchas gracias por sintonizarnos. Eh, para todo lo que sea relacionado con 19 pueden encontrarnos en arroba magazine ya sea en Twitter o Instagram y yo creo que ya está el Facebook y TikTok y todo lo demás eh, pueden encontrarnos con ese arroba y si están interesados en su anfitrión eso siendo yo, Emil Andrés Galvez pueden encontrarme en Twitter como arroba eagalvesa y en Instagram como arroba e.a.galves sí, subo muchos memes a Twitter, pero es porque lo que me gusta, ¿me entiendes? el cringe no existe ya, yo soy el cringe <risa> y sí, muchas gracias por estar una semana más eso ha sido todo, eh, esto ha sido 19, tuve entrada en a cultura urbana chao